0: Sesaat lagi, Jemaat Muda akan mendengarkan rekaman khotbah pemahaman Alkitab Pemuda yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam di Ruang Athena Dari GKI Kebawiran Baru, selamat mendengarkan.
1: Oh, ada ya?
2: Oke teman-teman mari kita berdoa
1: sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Kami meyakini bahwa Tuhan mengenal hati kami, Tuhan mengenal setiap kami Dan sapaan firman Tuhan adalah sapaan yang juga unik kepada setiap kami Karena itu biarlah, ya Allah, kami mohon roh kudus Tuhan Menuntun setiap hati dan pikiran kami, khususnya ketika kami akan mempeakan, membahas ber mengenai bagaimana Ismail dan juga Ishak yang lahir dari Sarah dan Hagar bagaimana ag- agama-agama yang dasarkan pada pengakuan kepada Abraham uh, itu bisa dapat hadir dalam dunia ini dan dapat terus berinteraksi dalam kehidupan hari lepas hari ya Allah kiranya kami dapat uh, menghayatinya kami dapat melihatnya juga dalam interaksi kami dengan sesama kami di sekitar kami dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai kaum muda dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan oleh Roh Kudus Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan pembacaan perenungan firman Tuhan dalam tanganmu Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Udah hilang share. Ada di sini pada. <laughs> Baik. Agak gaib ya. Oh ini. Ya? <laughs> Baik teman-teman, um, kita akan membahas mengenai sebuah tema mengenai satu bapa dan beda ibu. Ini kayaknya bukan uh, tema masa kini ya Jadi kita nggak lagi menebak siapa Bapak yang bertanggung jawab terhadap dua ibu ini Tapi kita mau coba menggumulkan Satu Bapak dua beda ibu dari kisahnya Kisahnya siapa? Kisahnya uh, Ini siapa? Oh, gak tau? Oh tau Oke okay. Ini Bapak tua ya Bapak tua yang namanya Abraham ya Bapak Abraham ini siapa? Ini ibu tua, ibu tua namanya? Ibu Sarah, ya. Ini? Ini ibu parubaya atau muda atau apapun ini, yang pasti dia lebih muda daripada Sarah. Namanya ibu Hagar, ya. Dan ketiganya ini uh, ternyata adalah satu bagian yang juga cukup penting ternyata dalam kehidupan manusia saat ini. Kenapa demikian? Mari kita coba gumulkan. Kita mulai baca dari... Kejadian 16 dan juga kejadian 2021 Untuk lebih memahami Bagaimana kita akan Melihat tema ini Satu bapak dan beda ibu Ya Ada di sini yang satu bapak beda ibu Punya saudara satu bapak beda ibu ada enggak ada ya Semuanya satu bapak sama ibu ya Oke okay, baik Kalau gitu belum ada pengalaman ya Nanti kita membahas lagi Kejadian okay. 16 Kejadian 16 Kejadian 16 itu ayat 1 sampai 16 Kita akan baca bergantian Silahkan yang laki-laki baca ayat yang ganjil Perempuan baca ayat yang genap Baik kita mulai Laki-laki baca ayat yang ganjil Perempuan baca ayat yang genap Kita mulai 1, 2, 3 Laki-laki ya Soal Ulang ya, kayaknya belum kompak nih Laki-lakinya nih ya Banyak pergumulan soalnya kayaknya nih oke okay, baik mungkin di kantor mikirin pasangan hidup atau apapun itu ya oke okay, satu dua tiga adapun sarai istri Abram itu tidak beranak ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir Hagar namanya Jadi Sarai istri Abram itu mengambil hagar hambanya orang Mesir itu Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya Kedekat suatu mata air di padang gurun Yakni dekat mata air di jalan kesyur Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya Kembalilah kepada nyonyamu Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya Selanjutnya kata Malaikat Tuhan itu kepadanya, Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah Elroy, sebab katanya bukankah di sinilah kulihat dia yang telah melihat aku. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Baik sekarang kita teruskan lagi ke bagian yang berikutnya dari kejadian 21 Kejadian 21 ayatnya yang ke 8 sampai 21 masih dengan pola yang sama Silahkan perempuan membaca ayat yang genap Laki-laki membaca ayatnya yang ganjil Silahkan 1, 2, 3 Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan isak anaknya sendiri. Hal ini sangat menyebalkan Abraham karena anaknya itu. tapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu ketika air yang dikirbat itu habis dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Lalu Allah membuka mata Hagar, Sehingga ia melihat sebuah sumur, ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum.
2: anak itu? Ia, membesar, ia menetap di padang gurun
1: Maka tinggallah ia di padang gurun paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Baik, kurang lebih inilah kisah mengenai Abraham, Hagar, Sarah, dan juga Ismail. Ishaknya hanya diceritakan sekilas. Ya, jadi bolehlah kita masukkan dia sebagai bagian dari Ishak Nah uh, topik ini cukup menarik Tapi sekaligus menantang Karena um, kalau saya baca dari tusarnya Yang pengurus berikan itu uh, Dua minggu ini kita akan bahas mengenai perbedaan agama Nah ini dia yang menantang Mengapa? Karena saya tidak spesifik waktu belajar teologi itu Belajar mengenai studi perbandingan agama Sebetulnya yang paling enak buat jadi Pembicara peng- saat ini adalah pendeta Bani Karena pendeta Bani Itu waktu skripsinya bahas Trinitas untuk melihat sudut pandang. Trinitas itu alat Tritunggal ya, Bapak Anak Roh Kudus. Dalam melihat sudut pandang perbandingan, perbedaan, atau juga hubungan agama Sebenarnya salah ngundang ya. <laughs> ya Pendeta Bani kemana ya hari ini? Oh Tuker ya, Pendeta Bani ada nggak di, di Selamat ya? <laughs> makanya saya waktu lagi menggumulkan tema ini mengenai perbandingan agama mengenai bahasa mengenai Ishak, Ismail, dan sebagainya saya juga cukup bergumul, tetapi menarik bahwa dalam pergumulan ini um, saya menemukan sudut pandang yang berbeda ketika saya mencoba membaca uh, kejadian 16 dan kejadian 21 jadi kita bisa melihat perbedaan ini dari kejadian 16 dan kejadian 21, mengapa? karena memang harus diakui bahwa bersandingnya Alkitab dan Al-Quran itu adalah persandingan dua kisah paralel yang cukup banyak diceritakan. Satu mengenai Ishak, Ismail, mereka mengakui Ishak, mereka juga mengakui Ismail. Bedanya adalah yang dikurbankan itu adalah Ismail. Kisah Ishak di Al-Qur'an itu setelah Ismail mengadakan uh, mau dikurbankan. Jadi setelah Ismail dikurbankan baru Ishak lahir. Itu yang saya baca ya dari dari, dari referensi. Jadi memang Um, di Alkitab ada versi mengenai Ishak dan Ismail Tapi di Al-Quran juga ada versi mengenai Ishak dan Ismail Dan perdebatannya seru teman-teman Kenapa? Karena di Al-Quran sendiri ternyata Perdebatan mengenai siapa yang dikurbankan itu pro-kontra Kenapa pro-kontra? Termasuk juga di Kristen mungkin ya bagi beberapa kalangan Kenapa pro-kontra? Karena eh, bagi beberapa penafsir Islam Lihat Al-Quran Itu yang dikorbankan ternyata Ishak Dan itu sudah bertahan tradisinya berat beribu-ribu tahun Sampai akhirnya di satu titik Kemudian berubah tafsirannya Menjadi Ismail yang dikorbankan Jadi ini menjadi sebuah perdebatan sendiri Dan agak sulit untuk selesai Tapi paling enggak Islam sudah menemukan jawabannya Bahwa Islam saat ini meyakini Bahwa Ismail lah yang dikorbankan Digantikan dengan Nantinya dengan Ada yang tahu? Kalau di Al-Quran, sama kambing. Kalau Isaac kan diganti sama domba. Ismail diganti sama kambing. Jadi memang ini dua kisah paralel yang menarik, tetapi juga eh, sekaligus harus berhati-hati dalam menjawabnya. Kenapa? Karena saya sendiri secara pribadi mendalami Al-Quran. Itu bukan hal yang mudah. Tafsirannya banyak, apalagi di podcast. Saya kalau salah ngomong nih bisa masuk ke Youtube atau bisa masuk ke media sosial Beneran, dan nanti besok saya akan dijadikan penista agama dalam seketika <tuh> Jadi saya <goda> sebaiknya berhati-hati untuk berbicara Karena saya takutnya saya salah tafsir Tapi apapun itu yang terjadi adalah yang mau saya katakan mereka, e, al- Baik Alkitab maupun Alquran memiliki versinya mengenai Ishak dan Ismail Ka- Tetapi mereka juga mengakui Abraham, Ibrahim Hagar juga mereka akui menjadi Siti Hajar, kalau nggak salah namanya ya Terus yang Sarah Siti Sarah, kalau gak salah namanya Saya juga agak lupa-lupa ingat gitu di bagian itu Tapi yang jelas mereka punya versinya Alkitab punya versinya Apakah itu selesai? Gak selesai, ada banyak versi cerita Baik di Alkitab maupun Al-Quran itu paralel Dan bukan cuma Sekedar paralel, Sodom dan Gomora ada di Alkitab Ada di al Terus kisah Nuh ada di Alkitab, ada di Al-Quran Apalagi kisah apa yang kalian tahu dari Alkitab dan Alquran tadi ini sebutkan Adam Hawa ada di Alkitab ada di Alquran ada lagi ya siapa Isa ada di Alkitab Alquran bedanya yang menarik di Alquran Nabi Isa diceritakan lebih lengkap khususnya masa kecilnya karena di Alkitab enggak dituliskan Alquran memuat lebih lengkap kisah uh, Yesus waktu kecil dan itu memang sebuah uh, diambil dari kisah-kisah yang berkembang. Ketika itu ada banyak cerita mengenai Yesus, mereka mengambil salah satunya cerita Yesus masa kecil. Nah, tahu ceritanya ya? Yang Yesus masih kecil dia menghidupkan burung kalau nggak salah ya, atau apa itu dia bisa berbicara juga. Itu kalau nggak salah ceritanya seperti itu. Ada lagi kisah yang paralel kematian Yesus ada, ada tapi beda versi di Alquran kalau saya tidak salah dia Yesus bergubah mukanya Yudas uh, Iskariot disamarkan mukanya menjadi seperti Yesus sehingga disalibkan di atas kayu salib itu adalah Yudas Iskariot. Yesusnya kemana? Diselamatkan oleh Allah karena dia Nabi Allah yang terpilih. Gitu. Ada kedatangan Yesus juga Nabi Isa ya di akhir zaman ya, tapi didahului sama Imam Mahdi kalau menurut Alquran gitu ya. Ini saya bicara ini harus sangat hati-hati ya. Saya takut salah. <laughs> Salah mengajarkan Kalau <laughs> salah mengajarkan pendeta pula kan Nanti di, di, di twitter atau di instagram Atau di facebook rame Besok GKI disorot <laughs> Tapi apapun itu Itulah kenyataannya bahwa Alkitab dan Al-Quran Itu memiliki e, Kisah yang paralel Tapi juga sekaligus kisah yang berbeda Tapi juga sekaligus kisah yang Sama-sama saling melengkapi Sebetulnya Ya Walaupun berbeda versi juga ya Karena itu, uh, ketika berbicara mengenai Ishak dan Ismail, maka sangat tepat ketika kita mengatakan bahwa Alkitab dan Al-Quran, Islam dan Kristen yang mendasari uh, agamanya dari kitab ini, kitab Alkitab maupun kitab suci Al-Quran, kedua-duanya adalah agama Abrahamik, Abrahamahmaik, Abraham gitu ya, di luar dari juga Yahudi. Maka urutan ini adalah urutan yang paling tepat sebetulnya Agama yang paling tua adalah Yeyudaisme atau Yahudi Agama Yahudi adalah agama yang paling tua Di antara kedua ketiga agama ini Agama Abraham Maik ini Yahudi duluan Setelah itu Yesus datang Kekristenan Kemudian muncul subur berkembang Lalu kemudian Nabi Muhammad lahir Dan Al-Quran dikabarkan Diturunkan kepadanya lalu terciptalah tiga agama ini jadi di satu sisi kekristenan mengambil bagian dari Yahudi, kita nggak bisa lepasin itu, kita juga bagian dari Yudaisme, dan Yesus juga mati sebagai orang Yahudi dia tidak mati sebagai orang Kristen Ya, ingat bahwa Yesus tidak pernah berusaha untuk memisahkan diri juga dari Yahudi maka murid-murid mula-mula itu waktu beribadah, mereka beribadah di mana? di bait Allah, di sinagoga Sebelum diusir, akhirnya sama Yudaisme, dan akhirnya Berdirilah gereja, jadi memang um, Yudaisme ini sangat berperan besar Terhadap kita, yakni kekristenan Tapi kemudian, seketika juga Ketika Islam muncul Islam juga mengambil uh, Banyak tradisi-tradisi Dari kekristenan juga Yang diserap oleh Islam Ya Salat lima waktu itu hampir dekat dengan sembayang tujuh waktunya orang Yahudi. Ibadah hariannya orang Yahudi. Jadi ada 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 bagian-bagian tertentu yang hampir mirip antara Yahudi dan juga Islam. Dan juga kekristenan di beberapa aliran. Ke, kekristenan beberapa aliran itu masih menggunakan uh, doa tujuh waktu. Kalau nggak salah, umat katolik itu ada liturgi ibadah hariannya dan ada ibadah doa tujuh waktu, bahkan ada ibadah ada doa seperti doa doa apa tuh yang tengah malam? tahajud ya, doa tahajud ada mirip, di gereja katolik juga ada yang seperti itu tapi ya itu tradisi-tradisi yang sedikit banyak hampir sama ya, bahkan bahasa Arab itu juga dikatakan menurut sejarah karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling muda itu adalah serapan dari bahasa Yahudi misalnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu berasal dari kata Shalom Dan juga dari berkata berkat Wabarokatu berkat gitu ya. Jadi itu semuanya sambung menyambung. Jadi memang ada bagian-bagian yang nggak bisa dipisahkan. Tiga agama ini uh, sedikit banyak saling mempengaruhi satu sama lain. Khususnya agama-agama yang termuda itu kedua uh, Islam Kristen dan Islam itu banyak juga uh, terpengaruh dari Yahudi. Begitu ya kurang lebih sedikit banyak sedikit banyak. Walaupun nggak uh, semuanya. gitu ya karena itu saat ini tiga agama ini juga menjadi tiga agama yang cukup dominan di dunia persebarannya cukup besar ya karena tiga agama ini cukup tiga agama ini cukup kuat dan banyak termasuk agama-agama yang misi agama misi yang menyebarkan Injil dan tujuan misinya adalah pekabaran Injil gitu ya maka agama ini menjadi agama yang sangat kuat beda dengan kalau Yahudi dia yang tertutup. Ya, dia menantikan Mesias soalnya Tapi Islam dan Kristen itu Punya satu rumpun misi Sehingga mereka menjadi agama Yang cukup besar Nah teman-teman um, Melihat hal ini Maka tidak heran bahwa Kalau teman-teman berbincang Dengan agama muslim karena teman-teman Yahudi, ada yang punya teman orang Yahudi di sini? Kalau ada menarik loh Kalau bisa berbincang dengan mereka Tapi oke lah di Indonesia ini Islam dan Kristen menjadi dua agama yang cukup besar apalagi Islam adalah mayoritas dari orang Indonesia sehingga ketika kita berbicara, berbincang berbicara dengan orang Islam maka tidak heran bahwa kadang-kadang topiknya nyambung misalnya contoh ada yang puasa prapaskah? gak ada nggak pada ada puasa prapaskah ya? astagfirullahaladzim baiklah kalau teman-teman puasa prapaskah itu akan menjadi sebuah topik yang menarik, karena di Kristen sendiri kita juga mengenal puasa dan pantang puasa atau pantang atau interchangeably digunakan di Alkitab secara bergantian, apapun itu tapi itu menjadi topik yang menarik karena sama dengan orang muslim, Yesus berpuasa berapa hari? 40 hari maka di prapaskah selama 40 hari menjela, uh, masuk ke Paskah kita mengumpulkan hal itu, eh bukan 40 hari masuk ke Paskah ya, jauh, prapaskah itu 6 minggu Jadi apapun itu kita mengumpulkan hal itu bersama-sama dan itu menjadi sebuah topik yang menarik karena hampir sama. Ketika berbicara mengenai perjanjian lama makin dekat lagi kita. Bicara mengenai Yesus Kristus itu juga dekat. Teman saya pernah bertanya mengenai akhir zaman ke saya yang muslim. Dia tanya, "Saya akan diselamatkan enggak di akhir zaman?" Saya bilang, waktu itu saya masih Sema. "Wah, saya nggak tahu, saya mesti cek dulu Alkitab." Karena di Al-Qur'an saya diselamatkan. tapi tergantung perbuatan baik di Alkitab gimana? Nah, gitu. jadi itu percakapan-percakapan yang akan terus-menerus hadir karena kita memiliki kemiripan-kemiriban uh, kemiripan-kemiripan dengan agama muslim termasuk juga bagaimana kita menyikapi uh, topik tadi itu ishak atau ismail yang dikurbankan begitu ya karena itu ketika kita berbicara uh, menyikapi perbedaan dua agama ini yang paralel sebetulnya, tetapi ada kesamaan, tetapi juga ada perbedaan. Bagaimana kita bisa uh, menyikapi kedua hal ini? Kita bisa melihat dari kisahnya uh, kisah Abraham, Sarah, dan juga Hagar. Ini yang akan kita lihat. Kita meneropong um, bagaimana kita menyikapi hubungan antara Islam dan juga Kristen. Bagaimana kita menyikapi perbedaan tafsiran di antara Islam maupun Kristen? Atau bagaimana kita menyikapi perbedaan ajaran Atau perbedaan-perbedaan lainnya Dari Islam dan Kristen Dari kacamatanya Hagar, Sarah, dan Abraham ya Karena kita bicara mengenai Agama Abrahamahid Abrahamahid Tapi juga berbicara mengenai Sarah Yang diyakini melahirkan Ishak Anak perjanjian itu Yang kemudian keturunannya Ishak anaknya siapa ya? Siapa? Siapa? Sauda dan Yakub betul. Yakub itu siapanya Israel. Ada yang tahu? Yakub itu Israel. Bangsa Israel itu aslinya ya Yakub dari 12 anak Yakub itu berkembang secara luar biasa di Mesir. Baru mereka jadi bangsa setelah mereka dibawa keluar dari Mesir. Baru mereka klaim atau declare bahwa diri mereka adalah bangsa. Tapi Yakub itu ya Israel dari keturunan Ishak lahir Yakub Israel lalu ke Kristenan. Gitu. tapi dari segi sini Hagar melahirkan Ismail, Ismail dipercaya sebagai keturunan apa akan akan melahirkan seorang nabi besar yaitu Nabi Nabi Muhammad. Jadi ini kisah tiga hubungan uh, tiga hubungan orang ini sangat bagus untuk kita meneropong atau menyikapi bagaimana perbedaan yang ada di antara kita. Karena itu yang pertama yang mau saya coba katakan kepada teman-teman karena ini kisahnya mengenai kejadian 16 dan kejadian 21 kita akan mencoba melihatnya secara bergantian tetapi juga sekaligus um, kita akan berdiskusi kalau teman-teman ternyata menemukan hal-hal yang menarik agar kita bisa saling melengkapi kalau memang teman-teman ingin berdiskusi mengenai tafsiran ini ya um, yang pertama yang bisa saya katakan kepada teman-teman adalah ini yang pertama bahwa kehadiran Ismail dari Hagar itu sebenarnya tidak lepas dari berkat dan kasih Allah siapa yang percaya akan hal ini ada yang yakin akan hal ini bahwa kehadiran Ismail itu gak lepas loh dari berkat dan kasih Allah yakin ya oke podcastnya jalan nih ya, ya. ya baik berarti kita bisa aman berdua <laughs> baik. yakin sip ada lagi yang yakin siapa yang yakin bahwa kehadiran Ismail itu nggak lepas dari berkat dan kasih Allah ada yang yakin lagi yang lain Ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang bingung, takut disalahin, nggak apa-apa ya, jangan takut ya di sini ya, kita ber-PA ya, jadi sama-sama belajar gitu. Uh, Oke, okay. kehadiran Ismail tidak lepas dari berkat dan kasih Allah. Apa maksudnya, teman-teman? Mari kita perhatikan kisah ini. Saya akan mulai dari uh, mulai dari munculnya dulu. Uh, penyebab kenapa akhirnya Ismail harus lahir? Kenapa Ismail harus lahir? Ada yang tahu? Jawabannya dari kejadian 16. Ada yang tahu? Itu ada di ayat 2 dikatakan di sana apa itu? Kejadian 16 ayat 2 dikatakan di sana apa? Karena karena Sarah itu tidak dapat memberikan anak. Jadi kisah ini lahir e, muncul setelah perjanjian Allah dengan Abram bahwa Allah akan memberikan janji tentang keturunannya. Lalu seketika Sarah mendapati dirinya, di usia yang sudah sangat tua, bahwa dia tidak bisa memberikan anak kepada Abraham. Maka ketika di ayat 2 dikatakan, Sarah mengatakan, hampiri hambaku itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini mengatakan, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Ada yang janggal nggak dari situ? Mungkin oleh dialah aku mendapat anak. Apa yang janggal dari kalimat ini? Ada yang janggal atau uh, ada yang bisa dijelaskan dari kalimat ini? Apa yang bisa kita jelaskan dari kalimat ini? Bahwa, Bah. <tuh> Saya dari tadi ini ya ngelihat pada pada hening gitu ya. Kayak tipe spiritualitasnya askese ya. Yang melihat ke dalam gitu <laughs> Pada hening banget gitu ya. Atau kontemplatif gitu ya. Mungkin kita PA-nya harus andal tidosa gitu, mungkin lebih lebih kuat. Enggak, tapi paling enggak perhatikan ini. Mungkin oleh dia lah aku dapat memperoleh anak. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa Sarah ketika Hagar melahirkan anak, anak itu akan menjadi anak Sarah dan Abraham. dan itu adalah hukum Mesopotamia tempat dimana Sarah dan Abraham uh, hadir di Tanah Kanaan bahwa ada sebuah hukum di Tanah Daratan Mesopotamia ketika itu bahwa ketika seorang tidak dapat mendapat memiliki anak, dia boleh mengambil hambanya dan ini legal, ini sah karena hukum Mesopotamia memperbolehkan hal itu, dia boleh mengambil hambanya, menikahkan dengan suami, menikahkan atau mengawinkan mengawinkan dengan suaminya beda kan kawin kawinnya mengawinkan dengan suaminya lalu kemudian anaknya itu akan menjadi anak bersama gitu maka apa yang dilakukan oleh Sarah itu sebetulnya adalah sebuah tindakan yang tidak menyalahi aturan atau hukum apapun sebetulnya karena dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya ketika mereka menjadi seorang sepasang suami istri maka mereka harus mempunyai keturunan kalau si istri tidak bisa memberikan keturunan istri berhak mencari hamba, memberikan kepada suaminya, agar melalui hamba itu mereka berdua dapat keturunan paham ya, jadi hamba itu di jajaran struktur masyarakat benar-benar jadi hamba, benar-benar jadi budak paham ya, harus benar-benar siap di uh, disuruh ngapa-ngapain disuruh melakukan apapun gitu. termasuk dalamnya memberikan keturunan kepada tuannya gitu ya Jadi apa yang dilakukan oleh Sarah itu sebetulnya nggak menyalahi aturan apapun atau norma apapun atau hal apapun dari uh, peraturan di masa itu. Tetapi kemudian yang berikutnya teman-teman, ketika Isma, apa, Sarah uh, apa hagar sudah mulai mengandung, Sarah kemudian apa yang terjadi? Sarah marah karena hagar seolah merendahkan dia. Dan ketika sarah marah hagar merendahkan dia, sarah kemudian mulai menindas si hagar. Ini sarah kadang-kadang keterlaluan juga ya. Sarah mulai ada yang namanya sarah di sini, tukang 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 penindas ya, omg, oh, bercanda. Pokoknya teman-teman, ketika hagar mengandung, sarah kemudian merasa dilecehkan karena si hagar ini mulai merasa dirinya Lebih hebat dari tuannya, Sarah kemudian mulai menindas Hagar Dan penindasan itu menyebabkan Hagar Dan perhatikan apa yang Tuhan lakukan Tuhan tidak meninggalkan Hagar Tuhan utus malaikat Dalam pelarian Hagar itu Yang kemungkinan akan lari kembali ke Mesir Karena dia budak Mesir Itu kabarnya Ketika hagar melarik ke tempat asal di kampung halamannya, Tuhan mengutus malaikat. Malaikatnya kemudian berkata apa? Jangan kabur, balik lagi. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu tidak membiarkan uh, hagar. Bukan hanya tidak membiarkan hagar, perhatikan bahwa uh, Tuhan juga mengatakan, di ayatnya yang ke 8-10 kalau teman-teman baca Tuhan juga mengatakan aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dihitung banyaknya sehingga tidak dihitung banyaknya, jadi seketika juga um, apa Tuhan melihat apa yang terjadi kepada Hagar, tapi seketika itu juga Tuhan memberikan janji keturunan yang hampir sama yang berikan kepada Abraham keturunanmu akan sangat banyak jumlahnya, jadi ini menjadi sebuah kisah yang menarik bahwa Allah sebenarnya tidak membiarkan Hagar pergi begitu saja bahkan kalau teman-teman baca di kejadian 16 dan kejadian 21 Allah bahkan memberkati Ismail bahwa dia akan menjadi sebuah bangsa yang besar bahkan di kejadian 21 ayat 18 dan 20 dikatakan aku akan menyertai engkau tuhan menyertai ismail ini sebuah kisah yang menurut saya kalau kita baca dari uh, pemahaman apa ya pemahamannya pemahamannya lebih lebih telanjang begitu telanjang dalam tanda kutip ya telanjang dalam arti kita nggak melihat siapa protagonis antagonis Dan lain sebagainya Kita melihat cerita ini berbicara apa adanya Maka sebetulnya teman-teman Kita akan melihat bahwa Kelahiran Ismail itu sebetulnya Kelahiran yang juga Dalam satu sisi Itu nggak lepas dari kasih Allah juga Bahkan kalau teman-teman lihat di kejadian 21 Ketika Ismail kabur Ketika Sarah kemudian Mengusir Hagar dan Ismail Sekalipun Allah mengizinkan Apa yang dilakukan oleh Sarah itu Tapi kemudian ketika mereka kabur Ismail mulai kehabisan Air Kehausan Apa yang dilakukan Allah Dia mengutus lagi utusannya Kepada Hagar Untuk mengatakan apa Membukakan mata Hagar Agar apa Agar dia bisa mendapatkan air bagi Bayinya itu Jadi terlepas dari akan menjadi seperti apa Bangsanya nanti Ya, karena apa yang dilakukan oleh Hagar di masa lalu itu tetapi kisah ini mengatakan bahwa kelahiran kehadiran Ismail itu adalah kehadiran yang gak lepas dari kasih dan juga berkat Allah gitu ya maka kalau kita mau coba menarik kesimpulan maka kita bisa melihat bahwa Ismail yang kalau kita yakini itu adalah Islam pun seharusnya demikian selain daripada mereka adalah manusia yang Allah juga ciptakan selain daripada apapun itu Islam pun juga nggak lepas dari berkat dan kasih Allah teman-teman karena itu sudah waktunya bagi kita untuk melihat bahwa berkat Allah itu bisa diberikan kepada siapapun manusia berkat dan kasih Allah itu nggak bisa dilepaskan dari siapapun manusia yang ada di dunia ini terlepas dari apapun agamanya terlepas dari apapun konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan ya, tetapi berkat dan kasih Allah itu ada pada diri setiap manusia termasuk dalamnya umat Islam karena itu terlepas dari apapun tafsiran dan perbedaan yang kita miliki, kita semua mendapatkan berkat dan kasih Allah dalam hidup kita. Dan apa yang bila uh, yang dinyatakan ini seharusnya membuat kita juga nggak menjadi uh, pribadi yang merasa lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena kita sama-sama dapat berkat dan kasih Allah. Dan berkat dan kasih Allah itu juga dapat kita salurkan bagi sesama dan menjadi nyata bagi sesama. Salah satu bukti Yang membuat saya ter, Bukan cuma terenyuh Tapi juga menyadarkan Dan membukakan mata saya Adalah orang ini Namanya adalah Rianto Banser NU Dia akan selalu dikenang Sampai sekarang Teman-teman tahu tindakannya ya Ada yang tahu tindakannya apa? Ya, di, dia di Solo ya Kalau nggak salah ya Waktu itu malam Natal Dia jaga gereja begitu ya jaga gereja lalu ada bom di gereja apa yang dilakukan oleh Arianto ini kalau mau nonton filmnya ada filmnya yang mainin siapa coba tebak Reza Hardian selalu. <laughs> selalu film-film biopik tuh Reza Hardian <laughs> ya, selalu main berikutnya nanti SBY Reza Hardian lagi kayaknya SBY dan Ainun eh Ainun lagi SBY dan dan Ani juga ya. itu Reza Hardian lagi yang main Tapi apapun itu, teman-teman kalau mau nonton filmnya... Teman-teman menyaksikan bahwa dia ketika itu... Sedang menyisir gereja dan dia melihat ada bungkusan aneh... Saat umat-umat lagi beribadah... Lagi menyanyi malam kudus dan lain sebagainya... Dia mengambil bungkusan itu... Dan dia tahu itu bom... Dan dia tahu sudah tidak ada waktu lagi untuk menyinakan bom itu... Karena bom itu segera meledak di gereja itu... Dia Dalam gambaran Reza Hardian itu filmnya dia keluar ke halaman... Dia peluk erat bom itu dan bom itu meledak bersama dengan dia. Bagi saya, apa yang dia lakukan sangat kristiani. Saya nggak tahu kalau teman-teman di posisinya apa yang teman-teman lakukan ya. Tapi apa yang dia lakukan adalah apa yang Allah lakukan bagi manusia. Dan itu kasih Allah. Paham ya? Jadi berkat dan kasih Allah yang didapatkan oleh Ismail... Itu juga yang dapatkan oleh Isak, juga dapatkan oleh Ismail. Berkat dan kasih Allah yang dapatkan oleh kita semua juga didapatkan oleh teman-teman kita yang beragama Islam dalam caranya, dalam wujudnya yang berbeda-beda. Paham ya? Jadi mereka. kalau teman-teman mengatakan bahwa Islam itu pemarah, Islam itu apa namanya, e, hanya mencari keuntungan dan lain sebagainya pertanyakan lagi, Islam apa yang teman-teman maksud karena Islam itu sangat banyak alirannya, sama seperti kekristenan, kalau orang Kristen dikatakan suka ibadah di mal pertanyakan kan, itu orang Kristen yang mana ya kan, sama kalau teman-teman ketemu orang Islam yang galak, yang marah yang kemudian nggak eh, peduli terhadap sesama yang suka menghakimi sesama pertanyakan, itu Islam yang mana? karena faktanya Islam itu juga adalah dikatakan apa ya rahmatan lil alamin rahmat bagi semua ciptaan sama seperti Kristen juga kita juga harus membawa kasih Allah kepada semua ciptaan misi kita itu harus utuh Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang, yang yang dijalankan ini bagi saya ketika saya membaca kisah Ismail dan Hagar itu adalah sebuah wujud dari bagaimana Allah itu juga memberikan berkat dan kasih yang sama kepada siapapun manusia di dunia ini. Tapi juga sekaligus kita bisa melakukan menjadi berkat dan membagikan kasih yang sama kepada siapapun orang di dunia ini. Bahkan boleh saya katakan bahwa Di Indonesia Orang-orang yang paling sering Melakukan advokasi kepada kaum minoritas Itu adalah orang muslim Muslim Tapi muslim yang mana? Yang muslim yang seperti Rianto ini Gitu Sampai di, tadi saya baca Sampai ada yang dihina, dicacimaki Dibilang penista agama dan lain sebagainya Itu muslim juga Tapi dia merasakan bahwa Islam harus menjadi rahmat Bagi semua agama dan bagi saya itu juga berkat dan kasih Allah. Gitu. Baik, sampai di sini dulu. Saya minum sebentar. Ada yang mau bertanya nggak? Sebelum nanti kalian terpana. Ya. <laughs> Sebenarnya kalian nggak terpana terpana banget sih ya. Kayaknya masih pada mikirin kerjaan. Ayo, silakan. Ayo bertanya. Ada yang mau menanggapi? Eh boleh dong. Nih ada dua orang nih, pas nih. Boleh loh kalau ini Mau bertanya menanggapi dan sebagainya Ada mic wireless ya Terima kasih saudara Ini pertanyaannya masuk podcast juga gak? Oh masuk juga Kok bisa? Kan di sini disini Oh jalan-jalan canggih ya teknologi zaman sekarang Baik silahkan
2: Mau tanya sih
3: Yang kalau tadi dari ada kejadian 16 Yang ayah, eh, <coughs> ayat ayat 12 Itu kan maksudnya Kira-kira yang ayat
1: Iya boleh-boleh so,
3: Kalau liar ya,
1: ya. Nanti ini penjelasannya sebenarnya di poin nomor dua, tapi nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya. Terus pertanyaan berikutnya. Ini dari siapa namanya? Arista, baik. Ya siap. Wah, tambah menarik lagi pertanyaannya. Harusnya penela bani yang sih. <laughs> itu studi perbandingan agama soalnya itu menarik. menarik 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 ada lagi pertanyaan oh ya baik tiga pertanyaan ya tiga pertanyaan pertama sih si satu <laughs> baik silakan oh gitu Ini juga di poin nomor dua. Jadi dua pertanyaan di poin nomor dua. Nanti kita akan bahas di poin nomor dua ya. Sekaligus saya menerangkan. Nah, ini pertanyaan yang pertama. <laughs> Pertanyaannya harus dijawab ya. Harus dijawab ya itu ya. <laughs> Sebenarnya Tuhannya orang Kristen dan orang Islam sama atau enggak? Um, begini, penjelasannya ag- agak tricky tetapi ada banyak teori mengenai itu. Dan ada, ada banyak pergumulan mengenai itu. Kalau saya mau mengatakan bahwa Allah yang kita kenal dan kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus Itu adalah Allah yang memberikan kepada kita jaminan keselamatan Yang berbeda dengan orang Islam Paham ya? Tetapi Allah satu sisi Orang Islam ya Itu juga memberikan sebuah jaminan keselamatan Yang juga berbeda dengan yang dimiliki oleh orang Kristen Jadi pertanyaan sama atau enggak? sama atau nggak orang Kristen orang Islam orang orang Buddha boleh podcastnya kurang kurang oh kececeperan ke, ke, kecepatan kenapa
0: oh mau namain boleh silakan uh, uh, apa yang kita lihat beda sisinya jadi mungkin satu mungkin yang 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 saya percayai adalah bahwa <laughs> uh, ada satu dari durama sisi sih mungkin aja itu satu, satu, satu benda yang sama yang kita lihat, tapi pemahaman kita aja yang beda-beda sih itu kalau menurut saya sih
1: terima kasih, tetapi jawaban itu juga tricky, karena bisa jadi, kalau kita menyamakan al- oh sorry, sorry, gak apa-apa, ngom- ngomongin aja <tuh>. kalau kita menyamakan Allah orang Kristen, Allah orang Islam Allah orang Buddha dan yang sebagainya, walaupun kita melihat dari berbagai sisi Maka kita juga seharusnya melihat jaminan keselamatan yang hampir sama, sehingga ketika kita menyamakan itu, kita juga harus hati-hati. Kalau bagi saya pribadi, gambaran Allah itu adalah Allah yang universal, ya bagi saya pribadi. Kemudian dari Allah yang universal ini, saya kenal dia sebagai Bapa dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sisi lain, Allah yang universal ini, Allah yang nggak yang masih misteri ini, ya Allah yang masih misteri ini. disembah juga oleh orang Muslim dengan cara yang berbeda, tetapi pemahaman dengan pemahaman yang berbeda juga, paham ya? Orang Muslim nggak pernah mengakui bahwa Yesus Kristus itu nggak pernah mengakui Allah sebagai Bapa, nggak pernah mengakui Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan dan hidup. Orang Buddha apalagi, tujuan ultimate goal mereka bukan mencapai sorga, tapi Nirwana. sehingga kalau ditanyakan mau masuk surga apa enggak jawabannya nggak. Karena yang kasih saya incar adalah nirwana. Gitu. Sehingga cara kita melihat uh, Allah yang universal ini ya, masih misteri ini bagi saya secara pribadi. Saya melihatnya dia menaungi semua yang <tuh> agama-agama ini semua umat manusia, termasuk semua agama. Tetapi di lain sisi, saya juga melihat agama-agama ini memiliki cara pandangnya yang berbeda terhadap Allah yang universal ini. Sehingga saya boleh katakan bahwa Allah yang saya sembah itu berbeda dengan Allah yang orang Islam sembah paham ya karena kita punya sisi yang berbeda, bukan cuma sisi yang berbeda, tapi juga kita punya sudut pandang yang berbeda untuk melihat siapa Allah ini gitu. termasuk juga orang Kristen uh, orang Buddha, apalagi orang aliran kepercayaan yang semesta, atau orang Hindu misalnya yang meyakini tiga dewa dan lain sebagainya, gitu. Jadi, walaupun orang Hindu mengatakan bahwa kita percaya kepada satu yang uh, kuasa dan lain sebagainya, tapi juga di sisi lain ada teori dari, dari teori perbandingan agama mengatakan bahwa ya, orang Hindu sendiri pun sebetulnya meyakini tiga dewa, gitu. Politeistik. Sebetulnya begitu. Tapi ini menjadi sebuah satu hal yang perlu didalami. Tapi yang saya percaya saat ini adalah, Allah yang saya kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus saya panggil Bapa, itu berbeda dengan Allahnya orang uh, Islam yang dikenal dengan sebutan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikenal dalam diri Nabi Muhammad yang nggak percaya Yesus mati baginya dan bagi kita semua, ya dan nggak percaya ada kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita walaupun mereka punya sebuah apa ya sebuah padanan untuk Roh Kudus itu sendiri, tetapi berbeda, berbeda lagi dengan orang Hindu, orang Buddha yang memiliki cara pandangnya sendiri untuk melihat Allah yang besar ini, gitu. Tapi yang saya yakini adalah kita semua itu Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang juga menaungi semua umat manusia di dunia ini, gitu. Jadi agak tricky sih sebenarnya. Jawaban saya kurang lebih berbeda Allah orang Kristen, Allah orang Islam, termasuk Allah orang Hindu dan Allah orang Buddha. Kita menyembah tiga tiga lagi empat lima enam pribadi dari Allah universal itu yang berbeda yang kita nggak tahu itu apa gitu tapi yang saya percaya dan saya yakini bahwa segala sesuatu kan diciptakan dalam Kristus ya kan termasuk orang Islam orang Buddha orang Hindu dan lain sebagainya saya yakin saya percaya bahwa Allah itu menaungi semua manusia di dunia ini termasuk Habib Rizik termasuk uh, Habib Smith termasuk juga Mahatma Gandhi termasuk Buddha, Siddhartha Gautama kalau memang dia pernah menjadi manusia dan lain sebagainya bagi saya begitu jawabannya, jadi saya nggak bisa menyamaratakan sih semua agama kalau Allah itu sama cara menyembahnya berbeda, maka seharusnya jaminan keselamatannya juga sama tapi masalahnya jaminan keselamatannya berbeda dan saling mengingkari satu sama lain kan gak bisa disamakan kalau menurut saya malah kalau kita mau coba cari kesamaan dari agama-agama itu, kita debat perang kita malah. Ya kan? Siapa bilang nggak bisa mati? Gua dia nggak mati, disamarin mukanya. Enak eh, aja lu mati buat manusia. Wah, wow, udah mulai. Habis itu berikutnya apa? Urat dan otot gitu kan. Yerusalem itu punya kami, enggak punya kami. Loh, di sini tempatnya apa ya? Eh, apa tempat Bait Allah sekarang berubah jadi masjid kan? Si tempatnya apa pewayangan Allah? Enggak, di sini tempatnya Bait Allah. Lah udah mulai seru berantem. Karena semakin kita mencoba untuk eh, menyamakan agama semakin kita akan menemukan banyak perdebatan dan itu usaha yang cukup sulit, kecuali kita membandingkannya ya per, jadi studi perbandingan agama itu bukan untuk menyamakan agama-agama ini, bukan tapi untuk memperbandingkan agama-agama ini gitu kalau menurut saya sih begitu tetapi itu kenapa saya nggak kehilangan nggak saya meyakini banget akan berkat dan kasih Allah ini karena Pak Rianto ini meninggal ini Ada dalam Kristus juga. Kalau kita percaya segala sesuatu diciptakan dalam Kristus, maka termasuk Varianto ini, dia lahir juga dalam Kristus, diciptakan dalam Kristus. Maka berkat dan kasih Allah itu Yang nggak akan pergi dari mana-mana. Tapi apa yang saya yakini ini akan dengan mudah dibantah oleh orang agama lain. Ya nggak kayak gitu, pemaman kami nggak seperti itu dan sebagainya gitu. Ya serunya begitu sih, kalau <laughs> di perbandingan agama itu. Ini harusnya Bani ini dipanggil disini ya. Saya masih merasa salah, masih merasa <gifat> Nanti Bani denger podcast saya langsung, Kak Hulu ngomong apa sih? <gifat> Tapi oke, okay, ini pertanyaan nomor 2 dan 3, 1 dan 3, nanti kita akan bahas di soal nomor 2 ya. Oke, okay, kira-kira begitu Pak. Bagaimana? Oh, anda setuju juga? Oh baik kalau gitu. Iya. <gifat> yeah. Iya. Bagaimana kalau saya katakan bisa ini semuanya benar? Nah, ini yang nanti kita akan ketahui setelah kita mati nanti. Karena Allah itu misteri. Ntar ya, gitu. saya kasih tahu Kasih tahu ya. Ntar <gak> kalau dia meninggal, kasih tahu ya. Tolong hampirin saya Karena hal itu misteri teman-teman Semakin Anda mencoba memahami Allah Semakin Anda gak akan pernah paham Allah itu seperti apa Yakinlah, sampai kita meninggal pun Seberapa hebat pun ilmu Anda mengenai kitab Sampai kayak Pak Yowas gitu Pak Yowas aja ngobrol sama saya Aduh, hal itu misteri bird Oh gitu Pak Saya tiba di titik dimana Allah itu misteri Oh sama Pak, saya juga Saya nggak bisa memahami Allah semuanya sepenuhnya Gitu Bisa jadi, bisa jadi di sana nanti di surga sana. Saya nggak tahu ya karena saya belum sampai sana. Kita ketemu Gus Dur. Enggak tahu saya, saya nggak tahu, saya nggak tahu bagaimana penghakiman itu akan berakhir. penghakiman terakhir, tapi keyakinan saya adalah saya yakin akan keselamatan saya karena Yesus Kristus. Sudah itu aja yang saya pegang sampai saat ini ya. Belum tahu nanti ada perubahan apa 50 tahun ke depan ketika saya jadi pendeta, apa yang terjadi dengan diri saya. Tapi saya yakin itu dan saya pegang itu terus. Makanya saya berani jadi pendeta, saya berani menginjiri. Gitu. Anda juga, kalau Anda yakin sama agama Anda dengan keyakinan ini, ya jangan jadi orang Kristen, gitu ya. <gif> kalau Anda masih ragu-ragu, aduh saya selamat, apa enggak, ya. aduh saya kayak, kayak mati nanti ya, ditimbang perbuatan saya. Lu, Anda orang apa? Orang Islam apa? Orang Kristen, gitu. Karena orang Kristen gak, gak, gak memikirkan timbangan-timbangan di akhir zaman. Orang Kristen itu mengenai anugerah, all about Grace. Jadi kalau Anda masih mikirin timbangan, aduh saya harus berbuat baik lebih banyak nih biar masuk surga. Ah, udah mendekati akhir hidup aja saya berbuat baik. Yang penting kan, uh, apa, muda kaya raya surga masuk, eh surga tua masuk surga, mati masuk surga. Lah, dari mana ceritanya itu? Tuhan nggak pernah menimbang kesalahan, makin ditimbang, makin nggak akan balance uh, neracanya. Karena kita orang berdosa semua. Paham ya? Jadi ya udah susah lah kalau bicara timbangan di Kristen. Karena beda konsepnya dengan Islam. Gitu. Jadi teman-teman yang mau saya katakan Bisa jadi berbeda, we don't know Imam Mahdi apakah akan datang Di akhir zaman nanti, I don't know Tapi yang saya tahu Nabi Isa akan datang, Yesus Kristus akan datang Menghakimi semua manusia Bahkan di pekisah penghakiman Terakhir teman-teman Matius 25, kalau kalian baca Adakah kalian menemukan Mengenai kepercayaan kepada Kristus itu Ada nggak? Ada ya Tapi melalui sesama Kapankah aku tahu aku melayani engkau Tuhanku? Saat engkau mengunjungi saudaraku yang paling hina itu, engkau sudah melayani aku. Kuatnya lebih menarik lagi. Lagi enggak bicara e, mengenai sekedar agama di situ, tapi bicara mengenai sesama. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan Rianto Iya kan? Masalahnya adalah teman-teman, Tuhan jadiin kita itu saksi bukan hakim. Paham ya? Ketika Anda berubah menjadi hakim Anda sedang mengambil perannya Tuhan Yesus Anda itu saksi Ya jadilah saksi yang benar, yang baik Kalau saksi di pengadilan, ngapain tugasnya? Ya ngomong bersaksi, apakah ada saksi Menjatuhkan fonis? Anda masuk surga Anda masuk neraka, Anda dihukum 15 tahun penjara Anda di surga 5 menit Ke neraka 10 menit, nanti malah lagi nggak ada lah. nggak Gak ada diantara kita yang bisa kayak gitu kan? Kalau jadi saksi, ya sudah bersaksilah gitu. nggak perlu jadi hakim Kalau jadi hakim nanti jadi Kristen hakim sama mama ya, tambah belakangnya hakim gitu, Saudara Kristen hakim. Jadi saksi aja udah, terlepas dia akan akan seperti apa di sana itu kita nggak tahu, karena Allah itu misteri. Itu misteri Allah yang kalau bagi saya nggak bisa dimutlakan. Kalau sampai dimutlakan, kita menggantikan Allah. Jadi kita mulai menembak-tembak menem- nih ya. nggak 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 benar nih orang nih suka ngerokok suka minum ah ini pasti masuk neraka nih.
2: <laughs> loh
1: serius ketika kita memutahkan nih ketika kita memutahkan memutlakan, memutlakan ala misteri itu udah tahu nih pikiran Allah kayak gimana nih ah nih orang nih Yakub nggak bener nih udah nih kalau lagi di gereja kerjanya cuma ngurusin itu doang kagak pernah ibadah nggak pernah doa ah, parah nih masuk neraka itu kayak gitu ya. Oh ya pasti enggak nggak Gue tahu sih, aku kayak gimana di sini. Gue cuma kasih contoh doang gitu. Tapi yang pasti kalau kita mulai kayak gitu, kita tuh mulai memutlakan dan jadi hakim, paham nggak? Kita nggak ingin di posisi kayak jadi saksi. Itu kenapa banyak orang Kristen itu kerjanya cuma menghakimi orang, terus nggak mau turun ke lapangan. Oh nah, iya, nggak mau turun ke lapangan, nggak mau nggak mau ambil ambil apa ambil peran di masyarakat. tangannya apa? berlindung dibalik agama, ibadah, dan lain sebagainya merasa dia dapat surga, dan lain sebagainya padahal Allah tuh pengen kita lebih daripada itu, gitu karena kita terlalu sibuk dengan saya akan selamat kalau saya ikut persekutuan, dan lain sebagainya loh, Anda tahu dari mana, gitu karena we live by grace gitu, gak ada seorang pun yang layak masuk surga, sebenarnya karena kematian Kristus lah kita layak gitu, itu yang kita yakini kan, jam yang selamatan Ya udah setengah sembilan nanti kepanjangan <tap> Tapi Biarlah jadi bagian dari pergumulan kita bersama Yang pasti Saya cuma mau katakan jangan ambil peran hakim Ambillah peran saksi dan jadilah saksi yang baik Sebaik-baiknya Jangan jadi hakim yang baik sebaik-baiknya Karena itu perannya Tuhan Yesus Oke Saya rasa kita setuju Sepakat ketok Ini PMJ ya Baik, saya minum lagi supaya lanjut yang kedua Nah sekarang mas yang jadi masalah Apakah Tuhan tahu akan seperti apa Nasib Ismail menurut Alkitab ya Bahaya bangsanya ditakdirkan Seperti itu, kenapa bisa seperti itu Jawabannya ada yang kedua Karena Sarah dan Hagar Kenapa bisa Ismail jadi bangsanya seperti itu Dinubuatkan seperti liar, Kemudian dia akan merampok dan sebagainya Ya, karena sikap Sarah dan Hagar. Kenapa sikap Sarah dan Hagar? Sikap Hagar yang merasa lebih baik dari Sarah, kemudian merendahkan tuannya. Itu sesuatu tindakan yang gak boleh sebetulnya. ya. Apalagi dia hamba, fungsinya saat itu, statusnya. Dia kemudian merasa lebih baik dari Sarah. Ini menjadi sumber konflik nih. Tetapi kemudian Sarah meresponnya juga dengan cara yang e, begitu luar biasa. Sarah jadi menindas Hagar. Selain menindas Hagar, memuncak saat kelahiran Ishak, Sarah mengusir Hagar. Itu. Kenapa Sarah mengusir Hagar? Karena dia takut ahli warisnya diambil. Jadi Sarah ini sebenarnya tokoh protagonis atau antagonis? Bisa jadi dua-duanya. Kalau Hagar kan seringkali dipotretkan antagonis gitu ya. Tapi Sarah juga nggak lebih baik daripada Hagar sebetulnya. Sikap mereka berdua lah yang mengakibatkan korban. Korbannya siapa ya si Ismail itu Ismail diusir jadi pengembara Tapi karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham Akan memberkati bangsanya Dan keturunannya maka Ismail pun dapat berkat yang sama Cuma masalahnya karena kecongkakan Hagar, Ismail kemudian Dikatakan, digambarkan Keturunannya akan seperti itu tadi di, di Alkitab Keludai liar dan lain sebagainya Tetapi menarik bahwa Bahkan di akhir hidupnya Abraham, itu baik Ismail maupun Ishak. Itu sama-sama menguburkan mereka, eh, menguburkan Abraham. Jadi um, Ismail ini juga tetap apa namanya, uh, tetap uh, tetap mendapatkan berkat Allah itu juga dengan menguburkan ayahnya. Bahkan kalau teman-teman baca Allah sebetulnya nggak berkehendak kedua sikap itu terjadi. Maka hukuman kepada Hagar itu keturunan Ismail karena kecongkakan Hagar. Tetapi dia juga nggak berkehendak sarangusir Hagar. makanya dia susu Hagar makanya dia kasih makan ke Ismail karena itu keturunannya ini juga Abraham, dan dia sudah janji di bagian kejadian 15 dia akan memberkati semua keturunannya Abraham termasuk dalamnya juga Ismail gitu. jadi ya apa yang dilakukan Sarah dan Hagar itulah yang menyebabkan uh, masalah pada Ismail dan pada umat manusia dan bangsa keturunannya Maka kalau kita tarik kepada kondisi sekarang ini, <tuh> ya kita seharusnya nggak demikian ya. Kita nggak boleh ngirup sikapnya ha- sifat sikapnya hagar, maupun juga sikapnya sarah. Kita nggak boleh merasa congkak, merasa lebih. Kita nggak boleh kemudian menindas yang lain. Seharusnya sikap yang dikembangkan ya seperti di gambar ini. bergandengan tangan karena apa teman-teman sedikit banyak peradaban di dunia ini di, di, banyak dipengaruhi oleh Islam dan Kristen dan dua agamanya telah memberikan banyak sekali uh, kontribusi bagi kondisi dunia saat ini Ya, kalau terkini masa kini teman-teman tahu kondisi timur tengah sedikit banyak lepas juga dari keputusan Amerika Serikat menyerang Irak dan Amerika Serikat ketika itu banyak didukung oleh orang Kristen konservatif dan Yahudi Jadi kasus timur, krisis Timur Tengah itu enggak ya lepas juga dari yang namanya Kristen dan Yahudi. Gitu. Sampai sekarang ditemukan enggak bukti-buktinya Saddam Hussein? Senjata pemunah, pemusnah massal itu ditemukan enggak? Kita enggak tahu. Tapi Amerika langsung nyerang Irak begitu 1911. Jadi ya memang sedikit banyak dipengaruhi. Donald Trump uh, mengesahkan jalur Gaza di Palestina membuat kedubes AS di, di Israel itu kan salah satunya mengakui bahwa jalur Gaza dalam milik Israel kan itu juga berpengaruh terhadap kondisi kacau chaos di, di tepi barat itu kenapa dia melakukan hal itu? karena pemikiran dari orang konservatif Kristen Amerika di, 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 Kong, di Kongres dan di dalam dirinya bahwa itulah tanda perjanjian Allah gitu kan. dan semua ini kan sebenarnya berpuncak dari ini Perang salib. Ketika perang salib terjadi sampai beberapa kali terjadi perang salib, itu semua prajurit perang salib itu ditabiskan <tuh> sama seperti penabisan pendeta, ditabiskan oleh uskup dan darah orang-orang yang mereka bunuh halal. <tuh> seperti itu agama Kristen masa lalu all time. Tapi agama Islam juga nggak kalah. Mereka rebut Yerusalem kan juga dengan, dengan pertumpahan darah. Jadi terjadilah pertumpahan darah ketika itu berkali-kali Yerusalem itu jadi tanah darah. Mengerikan ya. Seperti yang Yesus nangiskan ketika dia memasuki Yerusalem. Sedih dia ngeliat kota Yerusalem. Karena ternyata isinya hanya orang-orang yang nggak mau dengerin suara Allah. Orang-orang yang cuma mau dengerin egonya pribadi aja. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Tetapi teman-teman, <coughs> di Perang Salib ini juga ada sebuah kisah yang menarik dari orang ini, Richard the Lionheart. Ada yang pernah dengar ceritanya? Richard the Lionheart tuh kayaknya di Narnia atau di mana gitu ceritanya. Richard the Lionheart dengan Saladin yang ketika itu menginvasi Yerusalem. Apa yang menarik dari mereka berdua? Ternyata Richard the Lionheart dan Saladin dua-duanya panglima tentara Kristen dan panglima tentara Islam. Mereka bersahabat, teman-teman. Dan menariknya lagi adalah, karena mereka berdua bersahabat, mereka berdua bertukar informasi. Bahkan saling membantu satu sama lain. Teman-teman mesti akan baca. Ini um, bukan cuma legenda, tapi cerita mengenai persahabatan, persemusuhan, tapi juga sekaligus persahabatan dua panglima tentara Islam dan tentara Kristen. Jadi, Richard the ketika itu sakit dikirimi dokter sama Saladin. Kenapa dikirimi dokter sama Saladin? Karena dokternya orang Arab itu ternyata punya banyak medik apa medis, tindakan medis. A- ada yang dokter ke sini sini? Enggak ada dokter ya. Oke, dokter orang Arab itu itu punya tindakan medis yang berbeda dengan mereka di Eropa, sehingga Richard the Lionheart dia belajar banyak dari dokter ini, ilmu kedokteran ini. Yang bagi dia di Arab itu sangat berkembang ketika itu. Al-Jabar juga dari Arab kan Al-Jabar apa? Sungai Al-Jabar apa, ya? Sama dengan ya Al-Jabar itu Itu juga dari Arab, mempengaruhi ke, apa, Peradaban manusia Sehingga Eropa juga mendisnya sedikit banyak Dipengaruhi dari Arab juga Kalau kekristenan kita tahu lah Bagaimana perkembangannya bagi ilmu pengetahuan dan sains Tapi apapun itu teman-teman Dua orang ini menjadi bukti Bahwa Sebetulnya yang menjadi masalah Dari Islam dan Kristen itu bukan ada pada Allahnya Ada pada siapa? Manusianya Yang jadi masalah antara Islam dan Kristen Bukan ada pada Allahnya Tapi pada manusia-manusia Di dalamnya Mengapa? Karena Allah sebenarnya Memberikan berkat dan kasih pada kita Tapi kitanya manusia Yang karena ego kita Kita kemudian berusaha untuk ya Menaklukkan orang lain gitu, Termasuk mereka yang beragama lain misi kita jadi begitu egois sehingga kita mengorbankan banyak orang dan mengorbankan kerukunan beragama paham maksud saya ya ada beberapa kali misi penginjilan itu direkam sama orang muslim dan itu mengerikan kenapa mengerikan? karena disebarluaskan dan viral, apa akibatnya gereja-gereja dibakar dan sedikit banyak gereja-gereja itu nggak bisa uh, berdiri atau punya IMB termasuk gereja saya saat ini Karena itu Karena apa? Setiap kali gereja mau berdiri di suatu tempat Apa yang dikatakan oleh orang Islam Ini pasti mau kristenisasi Orang kristen itu kalau berbuat baik Pasti mau kristenisasi Ada buktinya? Ada Ada orang yang kemudian membagikan flyer Di, di apa car free day Bilangnya sih gerakan kebangsaan Begitu dibuka flyernya Maukah engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Secara pribadi Akhirnya apa? Direkam, dimasukin Muncul lagi enggak gejolak yang lama? Muncul lagi. Jadi kalau orang Kristen sekarang susah ngurus izin gereja, ya aku aja ya itu salah kita juga. Kita hanya enggak berhikmat. Jadi yang menjadi masalah hubungan antara islam Kristen itu bukan Allah-Nya, kitanya, manusianya. Kadang kurang berhikmat, terlalu ingin menguasai satu dengan yang lain. Tindakan ingin mendominasi dan menguasai itulah yang menyebabkan perang salib terjadi. Tindakan itulah yang menyebabkan kerusakan hubungan antar umat beragama saat ini. Alasan ingin menguasai Jakarta, maka dibuatlah hoax yang banyak, dinistakanlah satu orang karena penistaan agama, tapi juga sebaliknya. Di kota Injil sana, di mana Qari, orang Islam bebas nggak mendirikan masjid? Nggak bebas juga. Kenapa? Karena takut disamisasi Sama juga Jadi paham, ini agama ini uh, Orang-orangnya sendiri yang memainkan peran yang Membahayakan hubungan antar umat beragama Gitu. Jadi bukan masalah Tafsiran, masalah Allahnya ya, Masalah tafsiran iya, tapi juga Bukan masalah Allahnya, tapi masalah manusia-manusianya Termasuk Sarah dan Hagar Dia menciptakan kekacauan juga dalam hidupnya Ismail Mereka berdua gitu ya dan semoga kita nggak kayak gitu gitu <tuh> jadi orang Kristen tuh, tuh jadi batuk saya saya minum lagi ya jadi orang Kristen tuh jadi orang Kristenlah yang mau bersikap merangkul sesama jadi orang Kristen yang mau bersikap ala itu kan kasih apakah kasihnya yang terbatas pada orang Kristen aja enggak kan ya tunjukkan aja kasih itu pada sesamamu jadilah saksi yang baik gitu menyambung pertanyaan yang tadi ya saat menanya saksi bukan hakim jadilah saksi yang baik dalam hidupmu sehingga orang bisa merasakan kasih Allah itu hadir jangan terlalu sibuk untuk men- ingin mendominasi Indonesia ingin mendominasi apa dunia e, pekabaran ini harus ke seluruh dunia maka seluruh dunia ini harus menjadi Kristen dulu dan sebagainya wait keselamatan itu punya siapa Allah atau kita ada yang bisa jawab Roh Kudus e, orang bisa terima Kristus karena siapa Allah atau kita Yakinlah itu karena kuasa Roh Kudus. Maka biarkan Roh Kudus bekerja sekreatif kreatif mungkin dan semisteri mungkin. Sa- sangat bagus kalau ada misteri. Paham ya? Baiklah, nih kayak ngajar di stand ini, <laughs> capek. <laughs> Jadi kayak ngajar di stand nih. <laughs> Baik. Iya ada pertanyaan nggak? Enggak apa-apa, aja. Boleh kok saya menanggapi. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya bilang pereta Bani jawab. <laughs> dia yang belajar studi agama, soalnya agama-agama saya lemah Mananya ya silahkan
0: maka ya. kristal uh, penting tanah suci
1: sih? wah menarik sekali nih pertanyaannya
0: iya soalnya uh, Yahudi, Yahudi sangat sangat percaya bahwa tanah kanan itu harus direbut Islam ya. pun juga dengan Palestina juga menyatakan bahwa itu punya jadiana kita yang di tengah-tengah ini jadi merasa Itu perlu gak sih ada
1: gitu? Terima kasih. Terima kasih. Mari kita buka wahyu. <laughs> Langsung aja ke wahyu ya. <laughs> Biar selesai ya. Mari kita buka wahyu. Ya. Wahyu 21. ayat 9 sampai 10. Wahidul ayat 9 sampai 10. <tuh> Baik, ada yang mau baca? Teman-teman. Ini kalau di stand saya kasih nilai lebih. <guluh> Ini bukan stand <di-stun> soalnya. <guluh> Ini di pemuda kayak baru. Masa harus saya kasih nilai lebih di sini? Baik, ada yang mau baca? Wahidul ayat 9 10. Mari teman-teman, upahmu besar di surga Tapi bukan hmm. masuk surga Hanya besar aja di surga <laughs> Oke, okay, ada tujukanlah bahwa Allah itu penuh kasih teman-teman Saya capek soalnya ngomong <laughs> Baik, silahkan teman-teman Siap Lalu kemudian 10 Lalu, yang
4: membawa, aku, Pak, aku,
1: Jadi apa yang kita Yakini dari sini Lihat aja subjudulnya Yerusalem ya, yang Buat apa kita rebut Yerusalem itu <laughs> Kita Israel yang baru Akhir zaman nanti kita akan dapat Yerusalem yang baru. Dan kota itu nggak ada di dunia ini. Dia akan turun dari atas ke bawah. Jadi kalau Anda masih mendapatkan akhir zaman Anda naik ke atas, ya hati-hati di atas ya. Nanti turun ke bawah soalnya. <laughs> Karena kebangkitan juga terjadi di bawah. Gak di atas. Gak tiba-tiba naik surga semua, enggak. Surga itu ada di bawah. Nanti. Eh, sorry Bu. Eh. Mau nanya? Ini belum selesai. Mau, mau gak apa-apa gak apa, Bu, gak apa-apa. Tenang, tenangin diri Bu ya. <t- 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 Saya... saya untuk saya saya mengasih ibu ya jadi ibu jangan tenang ya saya jawab ini dulu selesai nanti saya ke ibu ya nggak apa-apa nggak masalah nggak ada masalah ya nggak ada salah apapun kok tenang gue ya saya jawab itu ya nanti saya ke ibu loh. Serius jadi bung kalau saya bo kalau kita mau jawab Palestina itu seharusnya sikapnya seperti apa berpihaklah pada kasih saya nggak akan berpihak pada orang Yahudi maupun orang Islam kalau saya pribadi ya saya berpihak pada kasih yang saya mau apa gencatan senjata Apapun kalau kata Avengers Endgame whatever it takes. <tik> iya, saya mau buang senjata whatever it takes. Karena terlalu lama Yerusalem itu jadi kota darah. Dan buat apa juga kita memperjuangkan kota itu gitu? Toh pada akhirnya akan ada Yerusalem yang baru yang akan turun dari atas dari surga kepada kita. Dan kita kemudian akan hidup bersama selamanya di bukan selamanya. Abadi di dunia ini. Yang kekalnya Allah kita abadi. Begitu, jadi teman-teman Berpihaklah pada kasih Maka ketika itu saya berdebat panjang lebar Dengan orang Kristen yang Wartawan Dan beliau juga sangat dekat dengan Presiden Netanyahu dan sebagainya Yang terus ngotot, kita harus membela Yahudi Saya bilang buat apa saya bela Yahudi Kalau Yahudi kerjaannya juga bunuh orang Palestina Oh itu cuma blow up media media doang buat menyalahkan Palestina Eh buat menyalahkan Yahudi Lah Yahudi bukan yang pegang Ini pegang banyak media di dunia ini Rupert Murdoch itu kan Yahudi bukan sih dia Rupert Murdoch, Yahudi Reuters ya dia si Rupert Murdoch, apa Sky Sport apapun itu, yang banyak teori mengatakan bahwa orang Yahudi itu memang yang memegang banyak kekuasaan di dunia ini, buat apa juga media-media mainstream memfasilitasi hal seperti itu ya fakta, yakinin aja fakta itu memang terjadi pembunuhan di Israel maupun Palestina Palestina salah, Israel juga salah dua duanya sama-sama membunuh kok padahal intinya adalah berpihaklah pada kasih, bung. Dah karena Allah itu kasih, maka kita berpihak pada Allah. Selesai. Nah, sekarang ibu yang saya kasihi ya, baik. bagaimana nah, bu, ada pertanyaan apa nih? Uh, ini saya
4: mungkin nggak tahunya cuma sedikit. Iya kan? boleh, nggak apa-apa. Jadi yang saya baca berita bahwa Presiden Donald Donald Trump ya. Donald Trump, Donald ya. Trump, ya. Trump itu dia uh, memindahkan
1: betul persis
4: ya, misalnya, ya. Tuh. kemudian e, kenapa orang negara-negara lain pada takut gitu? e, apakah ada rencana bahwa itu akan dijadikan ibu kota Israel ya kenapa pada takut
2: gitu? itu itu sih, yang
1: baik terima kasih kedutaan besar yang Donald Trump pindahkan kepada di Israel itu adalah kedutaan kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel sehingga Yerusalem yang masih jadi bahan perdebatan itu, yang masih menjadi bahan perebutan itu, atau jalur Gaza itu yang dekat dengan Yerusalem itu, itu adalah sebuah tindakan yang ingin mengatakan bahwa jalur Gaza itu punya Israel. Maka, negara-negara nggak ada yang mau ber- mengikuti. Karena ketika mengikuti, nggak akan makin lama terjadi gencatan senjata. Kalau makin lama terjadi gencatan senjata, orang akan terus bunuh-bunuhan. Dan, musuh Palestina akan menjadi musuh Islam makanya teman-teman kalau lihat demo Islam tuh ada bendera Palestina terus kan Islam radikal garis keras akan bangkit dan menyerang negara-negara gitu alasannya dan Indonesia anda, uh, Bapak, uh, Bapak Ibu lagi teman-teman tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung Palestina Merdeka Menlu Retno Marsudi dan Presiden Jokowi sedang memperjuangkan hal itu. Tapi utamanya mereka memperjuangkan perdamaian Palestina dan Israel. Maka Indonesia nggak tertarik untuk masuk ke dalam perdebatan antara harus memindahkan kedubes ke sana apa enggak. Karena bagi Indonesia harus ada gencatan senjata, satu titik. Capek, kasihan anak-anak, kasihan orang tua, orang dewasa. Banyak yang sudah mati karena serangan rudal Israel maupun sebaliknya. serangan dari Palestina. Itu kenapa bukannya takut, tapi mempertimbangkan situasi politik, Bu, di negara itu. Kalau sampai dipindahkan di situ, akan banyak dampak politik dan dampak sosial keamanan yang besar yang terjadi di berbagai negara. Karena sekarang, orang memframingnya, Yahudi itu Kristen, kerjasama lawan Islam, Palestina. Padahal, yang orang nggak tahu, Orang Palestina itu juga ada orang Kristennya. Ada orang Yahudinya. Dibom juga nggak? Dibom juga. Ada orang-orang Kristen yang mau beribadah uh, ke gereja dilarang sama orang Israel. Karena dia orang Palestina. Orang nggak, orang sedikit yang yang mengangkat itu. Karena terlalu banyak framing bahwa Israel itu Kristen, Palestina itu Islam. Jadi seolah-olah orang Israel itu isinya orang Kristen semua. Salah juga, orang Yahudi, Israel, juga ada populasi muslimnya. Jadi ini bukan bicara mengenai agama. Ini bicara kekuasaan, teman-teman. Jalur Gaza tepi barat itu jalur yang sangat strategis. Katanya sih bagi perdagangan. Makanya banyak yang mau itu. Yahudi mau, tapi Palestina juga merasa itu tanah air kami. Jadi jangan percaya bahwa agama apa sesuatu dilakukan karena agama. Kebanyakan nonsense. It's all about politics and power. Serangan 11 karena agama? Enggak juga. Bagi saya enggak. Buktinya apa? K- krisis Timur Tengah terjadi karena hal itu. ISIS muncul karena agama? Bisa ini enggak? banyak teori lama hal itu ya oh, ini buat teori dunia nih oke okay, baik saya jadi kebanyakan teori konspirasi nih
2: <Gülüyor> teori konspirasi wah Yudi ya
1: PBB sudah bergerak masalahnya Israel keras PBB sudah bergerak ngutus pasukannya di jalur Gaza masalahnya Israel dan pemberontak Palestina keras sama-sama keras syaratnya terlalu besar sehingga berapa kali perjanjian bilateral itu gagal Israel tetap nggak mau kehilangan jalur Gaza demikian pula sebaliknya Palestina jadi ya udah masih dead end belum tahu apa bagaimana gencatan senjata terjadi makanya PBB bahkan Indonesia sendiri melalui Menlu Retno itu menawarkan diri untuk menjadi juru damai tapi belum berhasil sampai sekarang Gitu teman-teman Jadi ya Mengerikan Negara apa kondisi dunia ini Karena agama <laughs> Makanya Ini bukan masalah Agak Bukan masalah Allahnya ini Ini udah masalah manusianya ini Gitu Terima kasih Bu pertanyaannya Sangat baik sekali Membantu Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak Silahkan baca buku Pak Purboyo uh, Pendeta Purboyo Mengenai Palestina milik siapa itu lebih banyak tinjauannya dan mungkin lebih banyak teman-teman bisa nemuin jawaban di sana gitu. Hah, saya sedih, <laughs> capek soalnya nggak Ada pertanyaan lagi teman-teman, boleh nggak apa? Oh lagi, saya <laughs> kira sudah selesai. Oh ya, nggak <laughs> apa-apa bro, ini nggak boleh gitu. Ibu ini yang mau bertanya, kita hargai ya. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Rosi luar biasa. Seperti Rosi di Kompas TV ya. Oh beda, beda ya, lain. Tapi seperti Rosi banyak pertanyaannya. Oke baik apalagi Bu. Rosi ini ya Pak pemain
2: bola.
1: Pemain bola. Oh bukan Rosi pemain bola bukan bukan. Beda lagi. Maksudnya Rosi yang motor kali, pembalap kali, pemain bola.
0: Ada juga Rosi main bola tuh orang Itali. Itali orang Itali.
4: Awalnya ya. Muhammad dengan uh, Yesus itu kan katanya bersahabat. Eh dari kisah Al-Masih juga bersahabat. Semuternya bersahabat. Lalu uh, kenapa yang mereka lebih menghormati
1: Muhammad? Oh gitu. Nah, yeah.
4: uh, tidak melihat Ismailnya atau siapa gitulah. Oh iya yeah, iya. Yeah. Muhammad itu kan bukan istrinya Iya yeah, betul. Apa yang? <laughs>
2: Ini kok jadi kayak istrinya.
1: <laughs> apa yang dilihat gitu? <laughs> Oke, okay, baik. Gak usah lah. Emang nggak kedengeran ya dari tadi? Kedengeran ya. Saya ngajar dis. Saya ngajar desain sebanyak ini ke orang. <laughs> Oke, okay, baik. Ada eh, kenapa Bung? Ada pertanyaan apa lagi? Silakan. Terima kasih ya Bu. Saya simpan dulu pertanyaannya. ya Silakan, Bayan. Itu. Terakhir yang sedikit
0: dari
1: pandangan Om. Pandangan <laughs> Om.
0: siap Pertanyaan saya harus menjadi apa? Apakah nanti menambah termasuk termasuk dasar alkitab atau bukan? Maksudnya apakah kita juga sebenarnya ada petunjuknya kalau muamalah datang berikutnya atau karena dari Tuhan orang sendiri?
1: Terima kasih. Ini pasti baru habis baca itu ya. <laughs> baca orang Islam membaca Parakletos. <laughs> Itu cara orang Islam baca para kletos tau nih Baik, kemana dulu nih ya? Ke Ibu Rosita dulu ya Siap Eh, ada lagi pertanyaan? Masih ada pertanyaan lagi? Oh, boleh-boleh silakan Oh, hampir sama ya? Oh ya, nggak apa-apa Nabi Muhammad lagi nih Ini berarti Nabi Muhammad lagi, oh Kalau Ismail itu kan orang
2: Mesir Nabi Muhammad itu kan Arab Itu
3: dia ya. gimana untuk
1: Ketemunya gitu Oh, baik Nah ini sejarah Nabi Muhammad ketemu di orang Arab ini yang saya masih bingung Nanti saya tanya Bani ya Tapi oke okay lah saya coba jawab se- sepengetahuan saya Saya mau dari Ibu Rosi dulu ya Atau ada lagi pertanyaan? Ya nanti berkembang lah ya Udah jam 9 sampai jam berapa ini? Acaranya jam berapa? <tuh.
2: <tuh.
1: <tuh. <tuh. nggak pulang dong saya ya Gak apa-apa juga sih Saya sudah menyiapkan diri MRT 24 jam kan ya? Sampai jam 12 aja ya? Ya, masih bisa pagi 15 lah Baik, saya jawab sebentar ya Oh iya, ibu, ibu dulu, oke okay, baik Ibu, jadi tadi pertanyaannya adalah uh, Mengapa, apa yang orang Islamnya dari diri Nabi Muhammad uh, Padahal mereka bersahabat, dia bersahabat dengan Nabi Isa Problemnya adalah Nabi Muhammad gak kenal Nabi Isa Eh, Nabi Isa gak kenal Nabi Muhammad Karena dia, Nabi yang sebelumnya Dia hanya tahu bahwa Allah akan mengutus uh, Para Kletos tadi itu Dia membaca Yohanes Yang ketika Allah bilang Aku Allah mengutus penghibur yang lain Para Kletos Itu oleh orang Islam dibaca tuh Nabi Muhammad Dan mungkin di Al-Quran juga dikatakan seperti itu Jadi mungkin Yesus mengenal Nabi Muhammad Tapi nggak bertemu langsung Kalau menurut Al-Quran ya Tapi kalau di- menurut Alkitab Ya Yesus nggak kenal sama Nabi Muhammad <laughs> Para Kletos yang dimaksud itu bukan Nabi Muhammad Tapi Roh Kudus Yang akan hadir di Pentakosta. Jadi itu dua Dua hal yang berbeda, gitu. Kalau orang Islam sih menganggapnya, itu Nabi Muhammad yang di yang dikatakan Yesus di Injil. Kita, itu bukan Nabi Muhammad, itu para kletos, roh penghibur yang akan datang. Karena Yesus dalam Yohanes itu sangat banyak membahas mengenai roh penghibur. Penghibur yang dijanjikan, roh yang akan menyertai, roh yang keluar dari dirinya dan Bapa. Tapi orang Islam bacanya hanya, ya itu Nabi Muhammad, gitu. Mungkin dia melihatnya dari sudut pandang quran mungkin ya Karena saya nggak mendalami hal itu juga, tapi Yang saya tahu mungkin bisa jadi dia bacanya dari sudut pandang Al-Qur'an, membaca Alkitabnya Sehingga cocok seperti itu Jadi ketika dikatakan Nabi Muhammad, apa yang istimewa dari dia ya? Karena dia Nabi yang diturunkan Al-Qur'an Makanya orang Islam uh, sangat uh, sama seperti kita melihat dia seperti Kristus gitu ya Sama seperti itu, tapi dia bukan Tuhan Tapi dia sangat dihormati, karena dari dialah orang bisa mengenal Al-Quran. Dia yang buta huruf, seketika Allah bikin mujizat, dia bisa menulis uh, apa, perintah Tuhan dalam Al-Quran. Termasuk menuliskan banyak cerita sejarah, termasuk sejarah Nabi Isa dan sejarah dirinya Nabi Ismail. Ya itu juga dihargai oleh orang Islam, tapi orang Islam melihat Muhammad. Nah, Karena Muhammadlah yang mendapatkan wahyu dan Al-Quran yang pegangan mereka itu, kitab suci mereka itu dari Muhammad. Maka Muhammad dikatakan Baginda. pernah dengar nggak sih orang Muslim berdoa gitu? Salam hormat kepada Baginda kami Nabi Muhammad. gitu. Jadi karena sangat banyak apa ya, sangat besar pengaruhnya bagi sejarah Islam dan dia yang disebutkan sebagai Nabi terakhir. Makanya Ahmadiyah ditindas tuh karena itu. <guruh> karena Amadiyah mengatakan ada nabi lagi selain Muhammad. Nabi Ahmad kalau nggak salah Ahmad siapa gitu ya Nabi mereka nabinya nya Ahmad dia ditindas sama orang Islam gitu karena nggak boleh ada Nabi lain lagi selain Nabi Muhammad gitu. makanya syahadatnya bunyi apa ya ada yang pernah ngucapin syahadat nggak
2: <tik> <tik>
1: Asyhaduallahillahailallah tiada Iya itu nggak sih tiada Tuhan selain Allah dan uh, Muhammad Rasulullah dan Muhammad, Rasul dan Muhammad adalah Rasul Allah syahadatnya orang Islam kayak gitu. keyakinan imannya, maka Muhammad sangat dijunjung tinggi, tapi dia bukan Allah dia utusan Allah hampir mirip seperti Kristus di saksi Yehova lah hampir mirip kayak gitu saksi Yehova kan mengakui Yesus Tuhan kan tapi dia mengakui Yesus itu utusan Allah gitu, kok jadi bahas saksi Yehova ya skip, skip, skip nanti bahasnya pengepanjangan jadi terkait dengan pertanyaan tadi terkait kenapa terhubung Ismail dan uh, Muhammad dan Kayaknya saya perlu menurut Suri. Tapi kalau ada kemungkinan Nabi Muhammad itu lahir dari keturunan Ismail Yang kemudian dia hidup di daerah Arab Arab itu tuh dulu Jangan dikira kayak Arab sekarang ya Arab itu dulu isinya penyembah-penyembah berhala Ini menurut orang Islam ya Isinya penyembah-penyembah berhala Makanya Nabi Muhammad ketika dapat Al-Quran Dia kemudian mentransformasi Arab jadi Islam Jadi Islam Arab itu isinya penyembah-penyembah berhala Nabi Muhammad kemudian ketika dapat Al-Quran dia kemudian menyebarkan agama Islam seketika Islam itu berubah menjadi, di Arab, di Arab dari Arab, berubah menjadi uh, apa namanya uh, Islam seperti sekarang ini jadi dia mungkin, kemungkinan dia keturunan Ismail yang hidup di Serambi Arab, daerah Arab karena keturunan Ismail sangat banyak karena dimana-mana lalu kemudian dia mentransformasi Arab menjadi Islam dan dia kemudian diakui sebagai orang Arab mungkin mungkin ya yang sepengetahuan saya begitu. Kalau saya salah nanti saya bilang penyerta Bani ya. Bani kayaknya kali ini apa sih Kaho nih? <laughs> kaho kurang ajar gitu. biasanya gitu. Kok nama saya sebut sebut gitu di podcast ada ya nama, nama, nama Bani keluar ya? di podcast. Bani kalau lu dengar ini uh, kita lagi bicarain lo ya. <laughs> Oke, okay, baik. Itu per- mungkin jawaban saya ya. Maaf enggak lengkap tapi boleh silakan di Cari lagi uh, telusurannya. Ada juga banyak teori-teori lain berkembang mengenai hal itu. Tapi saya nggak berani menyebutkannya karena saya nggak menguasai betul. Takutnya salah. Soalnya masuk podcast. Ya. Bani teman-teman jelasin ke jemaat lu nanti ya. <tuk> 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 Mumpung ada di podcast. Kan jadi Bani kan dengerin juga. Si Bani suruh dengerin ya. dengerin. <tuk> oh biasanya dengerin. Baik-baik. <tuk> Siapa tahu ada yang salah, Bani. Ntar mau perbaikinnya. Oke, okay, baik. <tuk> ada pertanyaan lagi teman-teman? Boleh. Boleh silakan, boleh Kak. Si, Mau
2: Iya. Um, ya. <laughs> yeah. uh,
3: oh ya, yeah, siap. Pengen secara pribadi saya sudah Ya, yeah, siap. Um, Terima kasih.
1: Iya, betul. Oh, bagus ada <laughs> yang saya katakan ada yang salah. <laughs> <laughs> Bani ada <laughs> ada teman lo ya, cuman. But <lo> ya teman-teman to see ya bike. Yeah, but I was like, oh, you want Oh, gitu, to ya. Tuhan a
2: little bit of a little bit of a little
3: bit Oh iya Jadi betul. Juga yang bukan berbeda tapi lebih ingin memahami saya uh, sekarang seperti apa. Sih, iya itu. Itu, gitu itu. E, kalau saya pribadi tidak berpikir bahwa saya tahu lebih Tuhan yang berbeda. Kalau pilihan saya. Iya yeah, nggak apa-apa. Pilihan saya adalah uh, Tuhan mengasihi saya dan disukarnya kasihnya kasihnya <goth>. lah saya ada di sini sekarang dan uh, ikut Tuhan Yesus saya pribadi seperti itu. Jadi um, bagaimana saya melihat perbedaan ini um, karena keluarga saya ayah ibu dan
2: hmm, ayahnya hmm. saya juga yeah. itu masih ikut yeah. ayahnya sebelumnya ya. Yeah.
3: Jadi saya tetap mengasihi mereka Baik. dengan dengan cermat
2: saya, gitu. Dan saya sudah bilang bahwa
3: uh, apa namanya berbagi dengan mereka bukan berarti saya meninggalkan mereka.
2: Tuh. Gitu, saya
3: tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kalau keputusan mereka kemudian nggak mengacu saya atau gimana ya, itu urusan lain. Tapi saya tidak pernah meninggalkan mereka karena tuhan yang kasih dan saya sudah memerintahkan. Gitu. Jadi kita cuma mengucapkan terima kasih banyak sudah menghadiri acara ini. Baik. Saya senang sekali. Terima kasih pengurus dan, ya, pengurus-pengurus terima kasih pengurus, 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 ya. ya. ya.
1: Sama-sama dan semoga cinta kasih Allah itu Terus mengalir dalam hidup uh, keluarga ya Aku jadi amin Ria. Amin <tuk> ya gak apa-apa, apa amin Tapi kalau jadi mahasiswa gak boleh amin A plus A gitu
2: <tuk>
1: Gitu ya Jadi uh, ya sama-sama ya Terima Puji Tuhan kalau memang roh kudus berkarya Kita meyakini tuh karena karya roh kudus juga yang uh, apa Menginspirasi dan lain sebagainya Saya hanya alat Karena di kekristenan kita meyakini bahwa kita ini hanya alat ya Tuhanlah yang berkarya dalam hati setiap kita jadi ya puji Tuhan ya pengutamaan dalam jadi pengurus-pengurus Minggu depan juga seru mengenai pernikahan beda agama jadi kalau mau datang boleh juga artinya lebih lebih lagi memahami banyak sudut pandang gitu ya sangat baik sih e, Bani nanti di kelas katekisasi <liset> <liset> kugu jadi ngobrol sama Bani pak nggak ada di sini terakhir ya. Bro. Oh baik, siap. Kalau gitu saya undur diri ya. <SILENCANYATAN> <SILENCANYATAN> Udah gitu dah. Jadi teman-teman semoga apa yang kita bahas ini teman-teman bisa gumulkan bersama. Kalau ada pertanyaan lagi lanjutan silakan hubungi pengurus atau menghubungi saya via pengurus atau nomor telepon saya juga dari pengurus, boleh kita boleh berdiskusi. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, boleh ke peneta bani loh. Peneta bani itu studinya tentang agama-agama. Jadi sangat bagus kalau teman-teman Banyak belajar dari beliau, apalagi dia orang Jawa Timur yang dekat dengan NU e, GKI Jawa Timur itu sangat dekat dengan NU Sangat dekat Kerjasama juga sangat erat e, GKI Jombang itu juga sangat didukung oleh NU NU kan pusatnya di Jombang kan Ininya, e, Pesantrennya banyak berpusat di Jombang Termasuk kelahiran Gusdur itu, kota, kota kelahiran Gusdur Jadi ya e, silahkan bisa tanya-tanya lebih lanjut ke Pertanyaan Bani Bani, gue kasih tugas ya <tuh>. gitu ya teman-teman ya dan semoga bermanfaat bagi hubungan antar umat beragama jangan pernah merasa lebih tinggi dari yang lain bergandengan tanganlah erat seperti Richard dan Lienhard dan Saladin ini sebenarnya nggak jangan seperti pertempuran mereka sih tapi seperti persahabatan mereka mereka bersahabat loh at the end lucu ya kisah pertempuran perang salib ini tapi mereka berdua saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Oke okay, demikian Tuhan memberkati kita doa tutupnya nanti atau oh nanti aja oh, berarti saya langsung duduk gitu ya baik sangat baik nih sangat baik terima kasih.
0: Okay, thank you,